0: Wat bedrijven wel moeten doen, is stoppen met te zeggen de klant is van sales of de klant is van marketing. Ja, is... Nee, de klant is van zijn eigen.
1: Ja,
2: dat is een en, uh, en wij bieden waarde aan de klant. Welkom bij Alignment Factory, de podcast van Factory 21. Hier krijg je inzichten en tips om je marketing- en sales teams beter op elkaar af te stemmen. Eén centrale gast, drie stellingen over de mindset, processen en technologie achter marketing- en sales-alignment. Let's go. Hallo, welkom allemaal opnieuw bij Alignment Factory. Ik ben Stefan en zoals altijd heb ik Nico aan mijn zijde. Dag Nico, ben je? Ben je Stefan. al wat bekomen van de Wervelwind, die ben team, bijna is?
1: Ja, ik ben bijna bekomen. Ik ben klaar voor de volgende Wervelwind, dus uh, ik kijk er naar
2: uit. Ja. ja, voor zij die het niet bekeken of beluisterd hebben, Michael Amblé, de grote salesgeroe van Vlaanderen en omstreken, was onze eerste gast. En ook vandaag heb ik opnieuw een bijzonder interessante gast bij. Een ware BV ondertussen. Uh, sommigen kennen hem als de goedlachse lector op KDG, de UA en dergelijke. Anderen kennen hem als de auteur van het boek dat Philippe Kotler en zijn principes van de marketing het vuur aan de schenen ligt. Maar de meeste Vlamingen kennen Philippe de Kleen als halve finalist van de Mol. Dag Philippe, alles met... even, Absoluut
1: alles voor. Ik ben er helemaal <laughs>
2: klaar voor. Ik
0: hoop ook te mogen wervelen.
1: Ja?
2: Ja, ja. absoluut. We rekenen op, <laughs> Oké. Okay. Uh, elke aflevering beginnen we met een icebreaker, een kleine... Snelle vraag waarmee we alles op gang krijgen, de flow draaiende krijgen. Flow, flow marketing. Filip, ik ga je een vraag stellen die dat totaal niks te maken heeft met deze podcast. Okay, um, doe. En, en ik denk dat heel molkijkend Vlaanderen het wilt weten. De proef met de dominostenen. Ja. Heb je die expres omvergestomd om je verdacht te maken? Ik heb die proef eigenlijk... Uh,
0: ik heb mezelf zo verdacht mogelijk proberen uh, opstellen... Dus ik heb tussentijds wel een aantal keer hier en daar dingen omgestoten, maar op dat moment zelf heb ik eigenlijk net, voor ik alles omgestampt heb eigenlijk, heb ik kleine blokjes die een soort van verdedigingslijn waren, tegen het volledige omstoten van alles eigenlijk, heb ik die wel weggenomen, dus dat heb ik wel gedaan eigenlijk, maar toen alles viel, dat was niet de planning eigenlijk. <lacht> Mijn planning was om het net iets te laten te doen. Ja. Maar uh, het is een combinatie van beide. Maar het blijft een mysterie voor iedereen natuurlijk en, uh, het heeft me wel uiteraard wel voordeel opgeleverd in de ene reeks. Hè.
2: Ja, uiteindelijk ja, tot, tot uh, de halffinale. Absoluut, gaat, bijna, ik, was, ik
0: was bijna in de finale gerond, zonder te weten wie de mol was. Het was eigenlijk fenomenaal. Ja. Niemand wist het. Hè. Niemand wist het, dus het heeft eigenlijk niet veel mekundig, alhoewel toch misschien een beetje mekundig. Chance, chance, absoluut. Chance. Voilà. En,
2: chance en gaan in het leven natuurlijk. Ja, okay. ja. De wereld is weer een mysterie-armer. Absoluut. <laughs> Oké, okay, Filip. Um, elke aflevering van Alignment Factory is opgebouwd uit drie stellingen. Ja. Rond mindset, processen en technologie. Achter sales en marketing alignment. Uh, we gaan meteen in die eerste stelling duiken. De stelling rond mindset. Uh, en elke stelling draait rond Flow Marketing. Het boek dat okay. jij hebt geschreven. Dat ondertussen Kotler in veel instanties vervangen heeft zelfs. Mm -hmm. Ja. Um, dus... Je hebt die boek geschreven ter vervanging van uw naamgenoot Philippe Kotler. Klopt. Um, en je schrijft dat, u, dat de mindset die Kotler in zijn boek uh, bevangt eigenlijk niet meer past binnen de moderne mindset. Um, dus, dus wat is er juist veranderd in de jaren en welke impact heeft dat op hoe dat wij sales en marketing moeten bekijken vandaag?
0: Die mindset, je moet je inbeelden, die theorie van Kotler, is geschreven in de jaren 80-90. Heel straf heeft daar de wereld mee veroverd eigenlijk. Um, toen ik het boek begon eigenlijk, mentaal, was dat 2015, 2016, mm -hmm. ben ik aan het beginnen denken. Ja, die mindset is op die, uh, die twee generaties, bijna 40 jaar, ongelooflijk veranderd. Hè? En er zijn een paar grote elementen die uh, aan de basis liggen. Eerst en vooral, ja, die klantenreis, die customer journey, die kun je eigenlijk nu op verschillende manieren gaan doen. Hè? En technologie is daar een hele belangrijke driver voor. Hè? Waar vroeger, je klassieke klantenreis was gewoon in de winkel of met de salespersoon, Dat waren nu twee grote mm -hmm. aanknopingspunten, zeg maar, om uh, toch intensief contact te hebben, zie je vandaag dat eigenlijk die klantenreis op heel veel verschillende mogelijke platformen kan, kan gebeuren. Dus dat is al één element rond mindset die, die een groot verschil met zich meebrengt, want als je enorm veel mogelijke klantenreizen hebt, heb je ook heel veel meer mogelijk ja, aanhakingspunten. Dat is één groot element. Het tweede wat eigenlijk Kotler helemaal uh, niet belicht heeft, is uh, het feit dat merken vandaag kunnen communiceren met klanten zonder dat ze echt heel zwaar in de market zijn. Dus ik ben aan het oriënteren, maar ik wil nog niet kopen. Vroeger had je er eigenlijk vrij weinig voor, behalve wat catalogie of zo. En nu hebben we heel dat spectrum van, van content ja, en van conversie, waarbij dat we klanten kunnen helpen in hun klantenreis. En vroeger was hij eigenlijk bijna onbestaande. Dus mm -hmm. dat is een geweldige shift-in shift mindset. En een derde om, de, om daarop in te spelen, is voor marketeers zelf, eigenlijk, waarbij dat, uh, de mogelijkheden die ze vroeger hadden om, om klanten te beïnvloeden, B2B, B2C maakt niet uit. Uh, die waren beperkter. En vandaag zie je eigenlijk. Een gigantisch groot arsenaal aan mogelijkheden. Mm -hmm. En het is die complexiteit die ongelooflijk aantrekkelijk is voor marketeers. Heel uitdagend. Maar die ook, en dan komt bij die alignment, die ook voor die alignment eigenlijk extra ja, problemen met zich meebrengt. Mm -hmm. Omdat je juist op heel veel velden moet gaan, gaan inspelen. Waarbij dat je sowieso datakennis moet hebben, maar ook een deel strategisch inzicht en intuïtie. En als je dat over twee afdelingen moet spreiden, wordt het eigenlijk wel een heel complexe cocktail. Mm -hmm. Dus die twee decennia tussen pakweg begin 80. En dan 2020 eigenlijk, dat is twee decennia eigenlijk, ja die, of twee generaties, dat is onwaarschijnlijk die grote sprong. Dus vandaar dat ik geprobeerd heb om, om een, nieuw, uh, ja, een nieuw paradigma te maken, een nieuwe mindset, en dat is eigenlijk redelijk goed gelukt. Dus uh, ja. het wordt nu heel vaak gebruikt als, als basis ook voor, voor lokale ondernemers die zeggen van oké, okay, ik wil in marketing een eerste stap gaan zetten of mijn, mijn zicht gaan verbreden. Heb je daar toch een mindset, een eerste ja, en eerste aanhakingspunt
1: Ja, Ja, ik vind dat een interessant punt. Ik denk daar zo, het, wat je zegt, de, het, het idee dat we misschien in de jaren tachtig de volledige controle hadden hoe dat we iemand van uh, een awarenessfase tot in een conversiefase konden doorduwen. Ja. Dat lineaire dat lineair idee is eigenlijk volgens mij al volledig weggevallen. Uh, dus we staan niet meer in controle van hoe, dat we, hoe dat we klanten uh, zelf kunnen binnentrekken. Heb je, dat, want je geeft nu veel les, maar heb je daar... In, in al die jaren dat je in het bedrijfsleven hebt gestaan, heb, heb je dat zien veranderen. Waar, waar, de, waar merken heel traditioneel zeggen van zo gaan we mensen van punt A naar punt B naar punt C trekken in hun beslissingsproces, in hun reis om, om de aankoop te doen. Ja. Um, waar we 100% in controle zijn en waar we eigenlijk de dag van vandaag we kunnen wel contentlagen uh, maken voor die verschillende fases, maar toch, de, de controle zit bij die eindklanten te Ja,
0: absoluut. Een, een, een fantastisch voorbeeld is de reissector. Ja. Ik heb nog een periode bij Thomas Cook-Nekkerman als, als marketingdirecteur gewerkt. Ja, wat zie je daar eigenlijk voor die, in die oriëntatiefase uh, voor een reis? Dat mensen heel vaak gebruik gaan maken, eerst en vooral van bekende merken, hè, bekende reismerken, maar je ze goed naar eenbooking.com gaan gaan om reviews te gaan bekijken. En dat bekijken van reviews is net iets waarbij marketeers voor een deel de controle helemaal uit, uit handen hebben gegeven. Ja. En uiteraard heb je andere merken, zoals Coolblue enzovoort en Amazon, die, die daar ook gebruik van maken, van die reviews en die ratings. Oh. En ja, dat is een deel controle als marketeer die je niet meer hebt over de zoektocht van je klanten. Dus je, je klant is veel meer ongrijpbaar geworden, die is veel meer fluide geworden. En dat is een van die grote, ja, gigantische veranderingen. Ja. Uh, nu, het is wel zo dat eigenlijk. Ja, ik, ik heb marketing gedaan van, uh, van eind jaren 80 tot.
1: Uh, wat is een mooie transitie eigenlijk? Transi <laughs> ja. Ik heb echt
0: van old school naar new school meegemaakt. Ik doe het nog altijd vandaag. Um, Vroeger had je zeg maar, de idee of de, de illusie van controle. Ja. En het lukte eigenlijk wel. Hè. Ik heb echt klassieke fast moving gewerkt. Dus je had je data, Nielsen data voor de markt, GFK data, GFK data voor consumenteninzicht. Mm -hmm. Je had je strategieën, en eigenlijk daarmee had je bijna op één tafel, zoals deze tafel, had je al je data. En ik, ik vergelijk dat altijd met een soort van schaakbord. Je had je concurrenten, en eigenlijk dat waren uw concurrenten, in mijn tijd was het Procter Gamble en, en Lever, Unilever je ik mm -hmm. vocht. Dat is een soort van schaakbord, alles lag op tafel. En je gaat een soort van controle. En dat werkte ook wel. Mm -hmm. Als je slimmer werd, kon je budgetten extra inzetten op bepaalde ja. elementen. En dan marcheerde je dat ook eigenlijk. Vandaag is dat meer zeg maar, een, vlottend, een vlottend geheel. Ook met concurrentie die van alle kanten kan komen. Waar het voor marketeers, en ik geef ook les aan jonge dames en jonge heren eigenlijk. Mm -hmm. Super uitdagend maakt. Ook wel een beetje afschrikwekkend. Ja. Omdat je heel veel meer toetsen hebt om op te gaan spelen. Ja. En er zijn dingen die buiten jouw controle liggen. Dus ik wil ook zeggen dat je, en dat is het leuke voor marketeers vandaag en voor mensen in sales, dat je ook mee naar die experimenteerfase moet gaan. Mm -hmm. Vandaar dat de chief officer van Coca-Cola al een jaar of drie geleden gezegd heeft dat ze meer in beta modus moeten gaan werken als Coca-Cola zijnde het bedrijf. Interessant. Ah, ja. En dat wil zeggen dat je soms dingen die moet gaan kapot testen in marktonderzoek, maar echt zeggen, maar goed, ze kunnen dat. In dit land gaan we dat gaan lanceren, met middelen eigenlijk, en kijken mm -hmm. wat de learnings zijn, in plaats van nog een jaar of twee jaar of drie jaar te wachten.
1: Ja, mm -hmm. en, dat je die tijd vaak niet hebt en, en, en dat is ook een
0: deel controle dat je verliest, omdat je weet dat in de wereld van vandaag heb je ook start-ups die langskomen, je hebt bedrijven die enzovoort, dus je hebt echt een, een, een bewegend schip, zeg maar, waarop je, waarop je werkt. En het is die controle, het gemiste controle, wat voor een deel, uh, ja, bezorgdheid kan zorgen. Je hebt er wel data die je kan helpen, maar een van mijn grote betogen is altijd om je, om je strategie goed in de gaten te houden, en ook tegen je team te zeggen, sales en marketing, oké, okay, dat zijn de grote lijnen eigenlijk, en, en zie dat we die ook wel kunnen gaan bewandelen. En dat is een uitdaging voor enorm veel bedrijven
2: vandaag. De dag. Ja, ik denk inderdaad, zegt op, op 40 jaar tijd is dat eigenlijk enorm hard en enorm Absoluut. snel veranderd. Um, maar ik, en ik denk jij ook, we hebben de indruk van dat, dat niet elk bedrijf even snel is meegegaan. Hè? Dat sommigen nog eigenlijk in de mindset steken die dat
1: tien, en in sommige, in geval, misschien zelfs twintig jaar geleden relevant was. Ja, ja, want, en, en ik merk dat, dat vooral, die, die shift vooral voor salesteams het moeilijkste is vandaag. Mm -hmm. um, omdat zij dus die, vooral die controle, want zij hebben, hè, zij hebben die leads nodig, die voeding nodig om, om de baan op te gaan en, en om gesprekken te hebben. Mm -hmm. En zij gaan daar ergens nog meer die controle moeten lossen totdat die eindklant klaar is uh, om mee in contact te komen. Ik heb letterlijk, we hebben een case gehad voor, mm -hmm. uh, voor een zwembadmerk uh, waar, waar we klanten hadden bevraagd. En zij letterlijk hadden gezegd inderdaad weg de stak zijn uh, ik heb de reviews bekeken van de, de belangrijkste merken en van de twee merken waar ik het meest overtuigd was, die de beste reviews hadden en de beste commentaren en die perfect aansloten bij, ja. mijn, bij mijn verwachting ja. daar ga ik mee contact opnemen. En voor de rest wil ik niet gecontacteerd worden, ja, maar... willen, wil ik niet in contact komen met, met die organisatie. Ja, maar ik controle voor kwijt. Want... Ja,
2: hetgeen wat je er straks zei, hè. Dat, dat er eigenlijk meer content communicatie gebeurt op die awareness fase, dat je eigenlijk daar, waar je doelgroep het grootst is, moet gaan inzetten als marketingteam en eigenlijk zelfs ook als salesteam, ja, uh, om op de bodem van die funnel de grootste return te hebben, en dat zien we vandaag ook heel weinig, he? heel hmm. veel focus op, op dat onderste deel. Ja, ja. je hebt heel de evolutie, maar
0: daar er zal uh, de heer Gumblissie over gepraat hebben, eh, over social selling eigenlijk, ja. Ja, dat is echt van een combinatie tussen je tussen klassieke salesfunctie en dan eigenlijk uw, uw data die je erbij brengt eigenlijk, om te kijken wat uw rol is. Het grote probleem en uitdaging voor sales is zeg maar de herdefinering van, van die rol van die functie eigenlijk. Maar dat is evenzeer voor marketing eigenlijk. Ik was een klassieke product, marketing, product dan marketing manager, marketing directeur. Ja. Die, die stapjes heb ik gemaakt. Maar vandaag zie je ook gewoon nieuwe functies binnen marketing optreden. Dus die twee domeinen hebben eigenlijk een soort van ja, herdefinering nodig. Mm -hmm. En we blijven wel vasthouden aan die woorden, omdat dat gemakkelijk is. Sales is sales en marketing is marketing. Het kan zijn dat we binnen vijf of tien jaar... Daar helemaal andere woorden voor hebben. Ik denk dat het zo zal zijn, maar zal ja, ja. En het moeilijker is voor, voor, voor bedrijven, is, is eerst en vooral om die sales, om de toegevoegde waarde van de sales in die funnel te gaan bepalen en zeggen van oké, okay, voor u is dit een goed resultaat en voor jou is dat een goed resultaat. Dat geldt ook voor marketing en dat is gewoon een hele uitdagende. Maar tegelijkertijd, los van het feit dat die, die twee functiedomeinen aan een herdefinitie toe zijn, heb je gewoon. Bedrijven die de basics niet toepassen. Dat is geen kritiek, beste bedrijven die nu aan het luisteren zijn, maar dat is een vaststelling. Ik heb vorige week nog een vijftigtal lokale ondernemers in, in Zwijndrechtburg toegesproken. Een heel simpel topic die ik dan naar voorbracht was e-mailmarketing. Ja. ja. En tien jaar geleden of vijftien jaar geleden zei iedereen, e marketing is dood. Ja, dat was zo'n boetade. Nee, dat is gewoon keispringlevend. Als, als je dat
1: heel slim inzet.
0: En ik vroeg aan een aantal klanten in die ruimte, ondernemers die heel veel klanten hadden, dus ook heel veel e-mailadressen, wat ze daarmee deden en, en eigenlijk helemaal niet veel. Ja, of één e-mail
2: naar de massa sturen. Of een mail en dat en heeft oh. allemaal
0: te maken met strategie van uw bedrijf, die je goed vertaalt naar een, een, een marketing communicatiestrategie, salesstrategie. Dus ik ben echt een, een heel zware fan van strategie. Ja, in het boek zelf, ja. eh, Flowmarketing, kom ik er weinig op terug, omdat het eigenlijk een, een eerstejaarsboek is, eh, dus niet de zware strategie, maar
1: dat is belangrijk. als je die niet
0: vastlegt, dan kun je ook niet weten waar sales naartoe moet gaan en marketing. En
1: dat is een hele belangrijke... Zeker in de overload van opties in digitaal. Hè. Wat ik zeg, zit er zoveel opties in digitaal en in marketing vandaag om mensen te bereiken en vast te pakken. Maar absoluut En initiatieven, als je daar geen strategie over hebt liggen, dan, dan kunnen er geen opties in, in...
0: Nee, dat is ook zo. En het bezoek. zijn echt, voor mij zijn het gewoon fantastische leuke tijden. Ik ja. ben blij dat ik nog hadden in het begin vijftig.
1: Ja.
0: Ja. Het zijn leuke tijden voor marketing en sales en voor agencies die daar bedrijven in sterker wow. willen maken. Um, maar als je niet goed weet waar je naartoe gaat dan blijf je eigenlijk qua investeringen in mensen en in, in, in middelen en in ja, middelen is technologie, middelen is ook gewoon ik ga investeren in extra communicatie dan blijf je eigenlijk als bedrijf niet goed leren, want dan doe je dingen zonder dat je weet waar je naartoe gaat en, en dat is zeg maar een groot, een groot gemis uh, voor heel veel bedrijven opnieuw dat is geen kritiek, dat is een, een vaststelling omdat je in heel concurrentiële markten werkt je moet snel ageren eigenlijk je hebt ook een grote rotatie van personeel. De helft van de mensen in België solliciteert. Dat was een cijfer van een paar weken geleden. De helft solliciteert. Okay. Dus beste werkgevers, de helft van de mensen solliciteert al een keer. Al is dan een keer een cv gestuurd. Dus als mensen echt... dat wil niet zeggen dat ze willen vertrekken. Maar je kunt dat gewoon vergelijken met consumenten die oriënteren. Ook een mm -hmm. keer gaan kijken. Mm -hmm. Zwembaden, ook een keer gaan kijken. Ja. Wat is dan allemaal te kopen? Dus als je dat ziet, dan is uiteraard voor bedrijven een ongelofelijke uitdaging om je om strategie echt hoe vast te leggen om te weten van oké okay, dat betekent dat voor jou en dat betekent dat voor jou eigenlijk mm -hmm. en als je dan gaat praten over alignment ja dan is uiteraard een, een volgende stap van, dat, van complexiteit hè. ja
1: ja, ja dus strategie belangrijk in alignment ik denk dat dat, dat dat helemaal is misschien nu een teken erop um, idee waarom, waarom he, ik heb daar ondernemers toegesproken ja. waarom zijn zo weinig bedrijven zo gefocust uh, bezig met strategie waarom denk je dat, dat, dat ze strategie niet Zien ze het niet? Is, is dat dus een zwaar? Uh, denken nee, ze dat hij nee, nee, te weinig neerwaarde heeft?
0: Het, het heeft te maken met uh, eerst en vooral dat je dat op de agenda plaatst. Ja. Dat je er management tijd voor vrijmaakt ja. mm -hmm. In dat de day-to-day. -day. En dat is gewoon praktisch. Dat je gewoon zegt van, man, er mag gebeuren wat je wilt. Maar elke maand, de, de derde donderdag van de maand, smiddags, gaan we strategie doen. Het heel ambetante van strategie als woord is, ja, wat is het eigenlijk anders? Dus je moet dat gewoon doen landen. Ja. En dat wil zeggen van, oké, okay, ik ben een fan van het heel oude OGSM-schema van McKinsey, dat is een simpel schema eigenlijk. We gaan het erbij nemen en we gaan eens gaan kijken, waar staan we nu? Ons objectief, wat zijn de doelstellingen? Wat zijn de substrategieën en wat, wat gingen we doen eigenlijk in de markt? Hebben we dat gedaan? Wat zijn de resultaten? Zitten we nog altijd on track. En dat je u ook verplicht met de, voornaamste mensen in uw bedrijf, om dat gewoon te gaan bespreken ook. Mm -hmm. En dat ik je in de ogen kijk en dat ik vraag aan u: wat is het resultaat? Zijn jullie nu blij ja of nee? En dat jij zegt van, dat kan beter. en Dat je heel open bent. Als je dat niet inplant, en dat je dat niet op een, een eerlijke, open manier doet, is dat ongelooflijk ja, ambetant. Want dan is je bedrijf bevangen door de waan van de dag. En de waan van de dag is dat er elke, elke dag gaat er een klant op je website komen kloppen, de deur moet open, de winkel moet open, er is een verkoop, er is service, en je gaat gewoon door. Ja, je en je, je leeft mee
1: in het tempo van... Uh... Ja,
0: absoluut. En, en, dus dat er is geen kritiek op bedrijven, maar nee. heeft puur te maken met het vrijmaken van managementtijd. Mm -hmm. En ook eerlijk zijn in jezelf, dat je zegt... Als ik dit er op een goede manier wil doen, moet ik af en toe gewoon
2: een stap terugpakken. Ja. En dat kost tijd en dat is duur natuurlijk. Hè. Ja, dus ik denk inderdaad, uh, om deze stelling misschien even af te ronden: het komt erop neer dat veel bedrijven gewoon een stapje terug moeten nemen. Zien van, oké, okay, die consument vandaag, dat is geen, rechtlijnig, geen rechtlijnige Buyer's Journey niet meer. Nee. En daar moeten we op anticiperen. We moeten, moeten dat stapje terugpakken om onze strategie te, te herbekijken, onze interne organisatie. Ja. En, en dan inderdaad beginnen spelen.
0: Ja, en die heeft ook te maken met dingen, met, met, uh, met keuzes maken. Hè. Dus uh -huh. strategie wil ik ook zeggen, keuzes maken. Het model, het flow model Ja, dat wil ook zeggen dat je heel veel elementen hebt om op in te gaan spelen, maar je kunt ook niet op alles tegelijk in spelen. Dus je moet aangeven van, oké, okay, dit domein, we weten het vandaag, is dat subpar of is dat gelijk met concurrentie? Ik ga dat nu niet op insteken. We weten allemaal aan tafel dat we dat niet gaan doen. Maar we gaan wel, op conversie gaan we vol een bak insteken. Nee, we gaan op, op merkactivatie, daar gaan we nu vol een bak op insteken. Het is nooit ja of nee, maar... Het is zeg maar, in, in, de, in, in de wil van een bedrijf om, om te gaan, dat je echt ook ja. wel gaat. Ja. In plaats van op alles een klein beetje in te zetten. Ja. En dat is, een, dat, is een, dat is een gigantisch groot probleem eigenlijk.
1: Ja. En, dus eigenlijk duidelijk aligneren op strategie. Eh, dat, 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 maar, maar absoluut,
0: maar ja. absoluut eigenlijk. En, ja.
1: en, en dat, ook
0: aan iedereen, dat ook iedereen rond de tafel van een bedrijf ja. weet wat de strategie is. En dat ook niet bang voor zijn. Ja. Hey, dat is typisch ook aan Vlaanderen eigenlijk. Goh, ik ga niet gaan zeggen tegen mijn mensen wat de strategie is. Ik geef ja. je gewoon een taak, voer die uit. En als je die uitgevoerd hebt binnen de tijd ben ik nee betrekken u mensen daarbij ja. Opnieuw, dat is heel makkelijk te gezegd rond deze tafel hè. maar je moet er gewoon ook een soort van ik noem dat strategische hygiëne voor aan de dag leggen dat je dat serieus neemt en dat je ook
2: een tijd ervoor neemt ja hm. inderdaad en het pays off <lacht> absoluut ja inderdaad <lacht> nou ik op de kop oké okay. we hebben nu de mindset besproken achter flow marketing welke ja. impact dat, dat heeft op, op sales en marketing um, dat is natuurlijk helikopterview mm -hmm. we gaan nu even een deep dive doen um, oké okay, dus dus uh, flow marketing impliceert um, dat we het ritme van de consument gaan volgen, dat ja. we eigenlijk voor een frictieloze buyer's journey zorgen, ongeacht welke stappen dat die onderneemt, in welke volgorde dat die stappen lopen enzovoort. Ja. Um, op, op welke manier um, heeft dat een impact op onze marketing en salesprocessen? Welke shift moeten wij maken om voor die frictieloze journey te zorgen? Ik ga even B2B nemen als, als
0: start ja. eigenlijk. Want in B2C, like in ja. B2C heb je ook een beetje sales uh, initiatieven. I, vooral account management is dat belangrijk in sommige gevallen, maar pak in de B2B wereld eigenlijk. Ja, de grote shift die je moet nemen, eigenlijk om daar frictieloos te gaan werken, is dat je eigenlijk gaat kijken, uh, dat je toch straks bij een aantal personen. Om, om het om te het landen, dat je eigenlijk gaat kijken naar. In je, sales funnel eigenlijk, van wat voor type van personen zijn er nu eigenlijk? Je hebt eigenlijk het voorbeeld dat je aanreikte van de zwembadkoper. Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk een persoon die controle vol bak zelf houdt eigenlijk, die heel efficiënt wil te werk gaan. Blijkbaar contacteert hij maar twee bedrijven die dan ja. qua rating en reviews heel hoog staan. Die
1: zijn zeer diep hebben gescand op vooruit.
0: En die is heel, en by the way, dat is een heel, een, heel fijn, een heel fijne manier van werken eigenlijk. Dat is, dat is een soort van persoon. Een persona zal zijn ik ga van het begin, bij mijn salesproces, ga ik je wel uh, gaan, gaan betrekken. Nu, wat is de impact eigenlijk? De impact is dat je, afhankelijk van je persoon, je gaat je sales veel sneller een, een rol van betekenis gaan spelen. Je gaat ook toegevoegde waarde kunnen betekenen voor je klant eigenlijk. En als je persoonlijk hebt, zoals de self-investigating, uh, five-star uh, keuze klant eigenlijk, daar gaat je sales team eigenlijk... Een pak, een pak later gaan, gaan naar voren komen. Ik denk dat het voorname puar naar Sales is dat je moet gaan kijken naar, naar rode liedjes die knipperen. Om te weten vanaf wanneer je uw, uw, uw klant eigenlijk open zal staan voor een mogelijk, mogelijk contact. Dus die lead qualification, waar de heer ik er vast over gepraat heeft, die lead qualification is daar gewoon heel belangrijk. Dat je gewoon gaat kijken van oké, okay, is hij nu in de market, is hij niet in de market, en is hij klaar om gecontacteerd te worden. Mm -hmm. Voor marketing eigenlijk is, is het net tegenovergestelde, omdat je daar eigenlijk ja, niet vroeg genoeg kunt gaan beginnen aan die funnel. Dan en, en, doe ik het af van in B2B, of dat een hele niche sector is, of, of een hele brede sector. is In een hele brede sector gaat eigenlijk marketing toch moeten gaan kijken, dat zijn alle stapjes van je funnel. Ongeacht van je persona, moeten ze daar content aan gaan bieden en moeten ze hun conversieinitiatieven gaan, gaan opdrijven. Afhankelijk van de signalen die ze krijgen, en ook of die klanten, ik weet het niet, whitepapers beginnen down te loaden,
1: e-mailadressen aan te laten, mm -hmm. dat je daar zeg maar je, je ritme kunt gaan opdrijven. Waar mm. um. ik dat bijvoorbeeld wel weerstand voel ja. in dat proces, omdat ik, ik uh, dus in, mensen begeleiden in, in hun keuzes door content aan te reiken waar dat we hun, hun vragen mee oplossen, dat is eigenlijk geen wat we dan doen, denk ik. In hele, ja. uh, ik merk daar toch heel veel weerstand, nog altijd van bedrijven die zeggen: goh. Um, als ik alles open en bloot digitaal uh, uh, prijsgeef, ja, welke troeven heb ik dan nog achter, achter de hand om uh, mensen uh, aanvragen te laten doen, om mensen in contact te laten komen met ons sales team en by the way onze concurrent te kijken mee dus ik voel daar nog wel een heel harde weestand om zeer, zeer open en transparant te gaan communiceren over alle problemen en oplossingen dat dat bedrijf dan zou ja, kunnen. Maar uiteindelijk als, als uw concurrent u kan kopiëren op basis van een stuk content dan zijn we er niet goed bezig he. Nee, ik ben er helemaal mee eens, maar dat is toch nog wel een deel in het proces ja. dat, dat moet, dat moet dat aangepakt een, dat worden. Ook, dat is ook mindset, hè? Dat is deel mindset, ja. maar uh, dat is dat wel is, belangrijk. Die het dat is, is absoluut belangrijk.
0: Nu, ik heb een onderzoek gelezen, ik weet de bron niet meer, hoor. Maar uh, okay, alle, alle bedrijven ter wereld, die doen uh, het eerste deel van hun klantreis, willen ze zelf doen. Dus ik ga zelf gaan, ik ga zelf gaan zoeken. Ja. Wat is het probleem? Dat heel veel bedrijven eigenlijk uh, hun behoeftedefinitie niet scherp stellen. Dus dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze eigenlijk nodig hebben. Dus ze weten wel wat het probleem is. Een probleem kan zijn, ik heb een dataprobleem, waarbij marketing en sales dezelfde data hebben bijvoorbeeld. Of ik heb een mobiliteitsprobleem. En dan gaan ze zeggen, oké, okay, ik ga toch een keer gaan zoeken naar, naar ik geef een voorbeeld naar extra auto's of extra fietsen. Terwijl het probleem niet extra auto's en extra fietsen is, maar misschien is het een probleem een probleem van lokalisatie. Of een, ...of een mobiliteitsprobleem dat je moet gaan oplossen. Dus mm -hmm. die behoeftedefinitie is een hele belangrijke eigenlijk. En, en daar kunnen sales teams onwaarschijnlijk in, in, in gaan helpen. Mm -hmm. Alleen gaat het nooit helpen om tegen bedrijven te zeggen... ...je weet niet wat je, wat je wilt. Want dat is uiteraard een heel arrogante manier van spreken. Mm -hmm. Maar heel veel bedrijven gaan een eindje op weg... ...of je met inkopers werkt of niet, dat maakt niet uit eigenlijk... ...om toch zoektochten te gaan plegen. Waarbij nader toezien blijkt dat ze eigenlijk... ...gezocht hebben naar verkeerde oplossingen. Dus... Sales kan sales in kan erin helpen, absoluut. Ja. Nu, om terug te komen op jouw opmerking uh, rond weerstand bij bedrijven, die zeggen van oké, okay, ik ga niet alles... etaleren. Ja. Ik kan een heel gek tegenvoorbeeld geven, hè, maar het is, het, is een, het is eigenlijk een oneigenlijk voorbeeld. Uh, wat doen de mensen van Coolblue, ik weet dat, dat is een retailer. Die, gewoon, die geven gewoon alles weer. Ja. Hm. Dat product is daar goed voor, is echt daar niet goed voor. Hè. Dat product is daar goed voor, is daar niet goed voor. Ja. Ik wil de bedrijven nog zien, die zeggen van oké, okay, mijn oplossing A... Service of product, maakt niet uit eigenlijk. Dat is goed voor dit en dit en dit. Maar dat is echt niet goed daar en daar en daarvoor. We hebben het heel vaak over authenticiteit. Hè? In marketing en sales. En authenticiteit ja. heb ik ook in het handboek beschreven eigenlijk. Uh, dat je eigenlijk doet wat je zegt, zegt wat je doet eigenlijk. En dat je er heel transparant in bent. De winnaar op termijn is een het bedrijf die dat wel naar buiten brengt. Maar absoluut. Maar ja, absoluut.
1: Dat zijn durven durvig Ik denk dat Coobloed daar een, een heel gekend, maar een heel succesvol voorbeeld in ja, is. Maar dat zijn in die markt toch... Uh... En, weet je...
0: Het, het aantal leveranciers dat door klanten gecontacteerd wordt... Om een oplossing te bieden aan een probleem... Dat daalt jaar na jaar. Hè, dat weten we. Dus we gaan mm -hmm. geen tien leveranciers meer bekijken. Het concept Longlist bestaat soms niet meer. Het nee. dus ja, voorbeeld van twee nu tot drie. is dat geen short list. en is de mini list eigenlijk. Ja, ja. Dus als je dat weet... Ja, dan is er voor mij maar één oplossing natuurlijk, hè. Dan moet je wel zien dat je zo snel mogelijk in dat zoekproces kunt relevant zijn. En hoe doe je dat? Dat doe je niet door je website op slot te, zeggen, te nee. plaatsen en, en gewoon een telefoonnummer erbij te plaatsen. Dat is wel tussen 9 en 5. Ja, ja, inderdaad. Nu, opnieuw, dat is makkelijk voor mij te zeggen, maar dat is de enige weg die je
1: kunt bewandelen. Dat is de enige weg die je kunt bewandelen. Ja, en wat, ik denk, wat ik daar trouwens op oh, ja. Ik ben decent, wat dan zeggen ze... Ja, oké, okay, we gaan de website op slot zitten. Of, we zitten hem maar open, maar we gaan heel veel content krijgen We hebben vijf, in... vijf stukken data voor elk klein stukje dat je, dat je wilt lezen. Ja, maar wat is de return? Want we zien daar we zien dat heel veel mensen die content komen lezen, maar we zien, we zien niemand dat rechtstreeks converteert op die content. Wat dat logisch is natuurlijk, hè. Oh, ja. logisch is, want ze zijn nog in de negregeende fase. Dus het aantonen van die ROI op die transparantie... Dat, is ook nog wel, dat speelt ook wel mee, vind ik, in de discussie om, om die wees naar het weg te Ja, nee, Dat
0: klopt, en daar heb ik geen gouden antwoord op. Ik kom nee. uit een periode, ik heb oldschool marketing gedaan, ja. waarin ROI van een tv-campagne niet aantoonbaar was. Ah ja, tuurlijk. Beste media- en reclamebureaus was niet aantoonbaar. Ja. ja. Nu komen we in een, in een wereld terecht, waarin dat eigenlijk bijna alles aantoonbaar moet zijn. Ah. Uh, mijn enige antwoord daarop is dat content is voor mensen die nog niet in de market zijn... Maar wel aan het bekijken. En ook voor mensen die in de market zijn. Mm -hmm. Dus dat is een hele moeilijke om te, gaan, om te gaan definiëren. Het enige wat ik zeg daar is, als je concurrenten ziet, en kijk niet enkel naar Vlaamse of Belgische concurrenten, maar internationale, die vrij veel prijs geven, dan moet je niet twijfelen. Alleen, je moet kijken in je strategie, in welke mate dat je vandaag een probleem hebt. Dat je hebt je een probleem met conversie? In welke fase van de funnel? Dan moet je weten waar je op moet gaan inzetten, natuurlijk. Hè. Mm. Het, het enige probleem is... Uh, contentcreatie heeft te maken met je met merk, heeft te maken met je producten, je diensten eigenlijk. Als die ongelooflijk snel roteren, ja, dan kan dat wel een keer een, een dure zaak zijn. Ja. Hè. Die lokale ondernemers die ik toesprak vorige week, één ja. van zei, ik heb elke week vijf nieuwe producten. Oef,
1: stevig. Dat, dat is dat uh, stevig. Dat
0: is dus daar is uiteraard qua kapitaalsinvestering niet mm. evident om... om Elke week eigenlijk rond die vijf nieuwe producten vrij veel content te gaan maken. Ja. Um, dus je hebt er geen, geen passend antwoord op, ook niet. Ja? Want nee, anders waar. hebben we met z'n drieën Bora, Bora gekocht en waren we daar gewoon <laughs> anders in de zee natuurlijk, als je dat weet. Hè?
1: Um,
0: en, en dat is een beetje het nadeel van deze, puur postmoderne tijden eigenlijk, dat je alles wilt bewijzen met
1: Wel, en, en dat is het probleem, dat gaat de tactieken toepassen. En dat
0: is een die... probleem van mindset. En als je dan komt bij het thema van, van alignment tussen sales en marketing. Ja. Sales is een sector geweest, en een afdeling in een bedrijf, die altijd super meetbaar is geweest. Mm -hmm. En dat is een voordeel voor sales. En tegelijkertijd ook een nadeel voor sales eigenlijk. En marketing heeft voor een deel nog altijd... Ja, een investering in de markt. Niet waarvan je hoopt, maar waarvan je denkt dat er iets uit gaat komen. Maar klanten die niet in de market zijn, maar die zich willen oriënteren, daarvan kun je nooit of never mm -hmm. glashard
2: gaan, gaan aantonen wat een ROI is. Ja, je tegenwoordig mm -hmm. ook zo, de dark funnel, he, de, het stuk van de customer journey, dat waar je geen impact op hebt. Waar er ook veel mensen zeggen, van, ja, attributie is eigenlijk een, een soort leugentje. He, want ze, maar, komen, ze komen binnen via ah. Google Ads maar hebben ze ervoor allemaal... Bepaald. Ja, maar het probleem is dat, dat heel veel mensen niet intellectueel eerlijk zijn. Mm -hmm. Dus
0: al die ROI-calculaties, dat is een groot deel, is het eigenlijk gewoon... Puur geruststelling uh, well, dat, dat eigenlijk. Ja. Maar je gaat zeggen, oké, okay, het is echt door dat stukje... Dat, dat was een dat aankoop gerealiseerd is. En dan heb je ook bedrijven die zeggen, oké, okay, ik ga een aankoop hebben. En ik ga nu die vier of vijf elementen die de auto heb je gerealiseerd, ik ga dat gaan berekenen enzovoort. Ja. En dan kun je zelf rijk of arm gaan rekenen. Mm -hmm. En uh, dat is dan betalmte van data natuurlijk. Als ik je één datapunt geef, dan kunnen we erover babbelen. Dan geef ik je honderd, dan kunnen we heel lang babbelen over honderd datapunten. Mm -hmm. En dat is iets waar we wel een soort van maturiteit in moeten gaan creëren ook. En dat je ook niet, uh, zo wordt het vlans zo wordt, onnozel moet doen. Mm -hmm. ja. en, en dat je gewoon een, een aankoop moet gaan, gaan, gaan proberen linken aan één elementje rond content, of rond conversie, of conversatie, zo je wil. Want ook in de wereld van conversatiemanagement zijn er nu nieuwe trends uh, bezig, of mini-trendjes die aan het, aan het opkomen zijn. En dat zijn heel ambetanten natuurlijk. Hè. Mm -hmm. En het is heel fijn, hè, om als je data hebt in een bedrijf, en dat je zegt, ja, maar dat is de waarheid, maar de waarheid bestaat dus niet je beste vrienden. Mm -hmm. en, en, en dat is, dat is een ambetante. Volgens mij gaat dat wel dat we zichzelf gaan kalibreren terug, dat we echt nu naar boven aan het gaan zijn van alles met data te bewijzen, van, van, ik heb gelijk, of onze strategie heeft gelijk. En dat je toch een beetje meer strategie en intuïtie erin gaat krijgen. dan maakt
2: het zoveel fijner ook. Ja, want je wat je er juist zegt van die buyer Dat is eigenlijk een concept dat al jaren, jaren, jaren er is. Er zijn heel weinig die doen. En als ze het doen, is het vaak zo'n zo buikgevoel. Uh, terwijl, hoeveel mensen, hoeveel marketeers stappen eens mee met de sales in een auto om naar klanten te gaan, natuurlijk om, dat. om die te ondervragen. Ja. Sales heeft ook een gigantische impact op die buyer-personen. Die hebben ja. alle inzichten, die zitten dagelijks met die mensen aan tafel. Absoluut. Dus dat, dat is sowieso wel een, een joint effort om die te creëren. En daaruit volgt die content creatie.
0: Stel je voor dat je vier personas hebt. Dat is al veel, hè. Vier, ja. Oké, okay, ja. je moet geen dertig hebben. En dat je daar eigenlijk je investeringen op gaat, gaat, gaat afstellen, hè. Veel dus als je vraag is van, oké, okay, gaan we nu in content vol een pak investeren? Ja, oké, okay, kijk naar de personas. En dat je zegt van, oké, okay, deze twee zijn voor ons bedrijf, in deze fase van de ontwikkeling van ons bedrijf, van onze lancering, niet zo belangrijk, oké, okay. dan ga je geen content wat minder gas gaan geven. weten dat content uiteraard ook op lange termijn. Hè. Ripple effect safety, En dat is het, mm -hmm. dat is het leuke ervan. Content is voor mij niks anders dan uh, een winkel die langs de straat staat. Alleen ja. heb je gewoon heel veel straten en heel veel winkels waar je voorbij rijdt. Mm -hmm. Je weet alleen niet wanneer je het zo voorbij rijdt. Hè. En dat is het dan betante natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Dus het is een deeltje onzekerheid die we willen uh, maskeren met data. Maar je kunt niet alles uh, maskeren, hè. zoals jij zei, die dark. Mm -hmm. Die attributie rond... Die donkere paden die mensen bewandelen, je kunt niet alles gaan attribueren. Hè. Mm -hmm. ja, je wordt ook gedaan in relaties met een zijpadje eigenlijk, want ik ga alles cijfers gaan bewijzen. Maar je kunt niet alles met cijfers gaan bewijzen natuurlijk. Nee, dat is een misschien... Sorry, ik wil het maar dat is een beetje het nadeel van de moderne marketeers die wij opleiden eigenlijk. Dat er heel veel data in zit waar dat goed is eigenlijk. Maar je moet ook nog een deel intuïtie en strategie en inzicht hebben om, om, om op een slimme manier te kunnen... Echt goede beslissingen te gaan nemen. Ja. In plaats van dat een bedrijf alles een beetje gaat doen, een beetje dit, een beetje dat... Dat je radicale keuzes kunt maken.
2: Inderdaad. Ja. Hm. Ja, ja. Veel werk aan de processen, dus hè. Ja. Veel, veel transparantie. Bij de baas beginnen die buy-personen, dat inbouwen in je strategie en op basis daarvan je content creëren en daar ripple-effect creëren. Hè. Ja, absoluut. Ja. En
1: misschien ook daardoor, dat want dat vind ik ook wel als ik weinig op passeer, stel dat een strategie is gedefinieerd. Dat, dat, dat we hebben een strategie wie dat we gaan bereiken, hoe dat we die gaan bereiken met welk verhaal enzovoort ja. uh, maar dat er dan met sales en marketing teams wordt samengezeten van, hoe gaan we die mensen nu aantrekken dat sales en marketing echt op galineerd zijn hoe gaan we die aantrekken hoe gaan die in ons database komen hoe gaan we vanuit sales daarop werken en dat we er allemaal ook een oké okay over geven dat dat gewoon op papier staat uh, dat gebeurt oké okay, we hebben een strategie en marketing gaat er nu mee aan de slag gaan en wij zien wel wat er binnenkomt en we gaan er mee aan de slag maar er is niet duidelijk afgeleid van nee. hoe, ga, hoe, hoe gaan we die proberen te laten landen in ons verhaal, en ja. hoe gaan we op een slimme manier vanuit sales, uh, op het juiste tempo, daarop inhaken. Ja. En, en dat is iets, en daar gaan ze dan snel over. Dus, ja, maar dat zien we dan wel eens, dat we zo eerst zien dat we ons campagne live hebben, en dat we... Ja, het, het gekke ja. is, en, en opnieuw, dat is geen
0: kritiek, maar heeft te maken met de organisatiestructuur, en efficiëntiedrang eigenlijk, ja. Ja. Dus een strategie, die wordt dan wel vertaald naar wat betekent dat voor uw marketing en uw sales, kan dat even zo simpel stellen. En go. En dan zeg ik van, oké, okay, Stefan, Go met je team en dan ga je ook met je team, ja. want je hebt je eigen doelstellingen. Hè. Ja. We zijn allemaal doelstellingen gebaseerd ja. uh, en de organisatiestructuren zijn meestal zo gebaseerd dat sales ook fysiek op een andere plaats zit. Uiteraard zijn ze ook fysiek buiten heel vaak. Ja. Ja. Uh, maar als je niet regelmatige terugkoppelingen organiseert en alignment meetings hebt ja. en, en geen duizenden data deelt, maar een paar data deelt met elkaar om te kijken of die alignment goed marcheert, mm -hmm. ja, dan ga je gewoon in je eigen weg en dan is het heel ambatant om opnieuw samen die, die strategie mogelijk te gaan maken. Dus ja. Je hebt in die kern die alignment wel nodig hoor, want het gekke is dat sales veel zijn, context naar planten kijkt en, en marketing ook, mm -hmm. uh, maar je moet die je moet die wel samenbrengen, natuurlijk. Ja. Dat is ook een organisatie uitdaging.
1: Ja, want organisatie heeft maar één doel, uiteindelijk. Hè? Dat is een bepaalde groeiambitie, en, en, en daaruit moeten we vertrekken. En... Maar absoluut, en dat en leuke ja, het is, ik is, ik, en altijd ik, ik heb in sales
0: teams gewerkt, in communicatieteams en marketingteams. Je hebt een dynamiek in een team. Ja. En uh, zo'n dynamiek, ja, die zorgt ervoor dat je bepaalde doelstellingen hebt, dat je bepaalde acties pleegt die niet altijd in lijn zijn met, met uw algemene strategie. Heel veel heeft ook te maken met hoe, dat, hoe dat we bonussen gaan betalen. En ja, dat is het. Als ook. we heel eerlijk zijn, de systeem. bonussystemen zijn nog altijd... Ik ben begonnen in, uh, in 90 mee werken eigenlijk. Dat is nu al een goede 20 jaar geleden. De bonussystemen zijn vandaag volgens mij nog altijd gelijk aan gaan <laughs> ja. En dat uh, is fijn, hey, want een salespersoon moet nog altijd voor deel op, op sales. Uh, uh -huh. Gehonoreerd worden... Maar als je echt zegt, we gaan alignen en we gaan buyer hebben, ja. dan zou dat wel fijn zijn. Uiteraard, een buyer is niet iets echt, hè, want je kunt, je kunt ook niet segmenteren op buyer personas. Dat wordt soms geprobeerd, maar een buyer is niet echt een segmentatieding. Maar als je bonus bonussysteem ook zou laten afhangen van type van klanten, hoe dat ze hun, uh, hun funnel beleven eigenlijk, dat zou wel een fijne zijn bijvoorbeeld. Dat zou wel nee, zijn. En dat zou getuigen van guts. Maar dan moet je tegelijk ook je marketing Bonussen die iets minder bonussen krijgen dan salesmensen. Sorry, marketeers, het is zo. Vaak ja. niet, denk ik zelfs. Vaak niet, nee. ja. enkel van boven. Ja. <laughs> dat was wel fijn voor mij in die periode. En die periode, periode dat ik dat gedaan heb, dat was heel leuk. Maar uh, dan marketeers het ook op, op bonus staan of op zijn minst dat ze ook die, die, die targets, dat ze daarmee kunnen volgen eigenlijk. Want uiteindelijk heb je maar, zeker voor B2B, ja, maar één belang, dat is dat nieuwe klant, zo snel mogelijk frictieloos, door in die funnel gaat, dat die behoefte goed gedefinieerd wordt, wat die nodig heeft, dat je een goede oplossing aanbiedt, dat de installatie van de producten of de dienst dat, dat goed gebeurt en dat de gebruiksfase prima is. Mm.
2: En dat je dan een goede review zit voor je en wat. En dat je goede review. En die,
0: en die gebruiksfase is dan eigenlijk wat dat vandaag het belangrijkste is dat mensen ook zeggen van oké okay, ik ben er tevreden van of niet, enzovoort. En dat je daardoor eigenlijk kunt een, een uitademing effect hebben. Maar in principe hebben marketing en sales teams binnen de B2B-wereld dezelfde doelstellingen. En, en, en dat is wel een, een ambitante. Het is bijkomend moeilijk, omdat eigenlijk marketing ja, heel veel domeinen bevat. bevatten. Nu komt het in je conversie. Je hebt die Omnichannel -luik, je Omnichannel-luik, je customer experience, wat een heel nieuw luik is, customer experience, alle touchpoints gaan bekijken, en of die klant zijn taken goed kan uitvoeren, en of die tevreden is, en wat de pijnpunten zijn, enzovoort. Dus je hebt eigenlijk in de definitie zelf van je job, je een andere dynamiek. Dus je moet dat wel af en toe gaan samenbrengen.
2: Ja, en, en, en ik wil ook wel even die, dieper inzoomen op hetgeen dat je zegt van, marketing met, met de verschillende disciplines die je overvatte, ja. uh, en dat brengt ons in bij, bij de derde stelling van dan, ja. deze aflevering, Um, nee, dus om, om een consument frictieloos door zijn buyer's journey te, te lossen zal ik maar zeggen. Ja. Uh, zegt je in je boek dat lead nurturing en marketing automation onmisbaar zijn. Um, ja. Nu, lead nurturing, je kunt dat heel goed doen, je kunt dat in, in veel gevallen zelfs ook bijzonder slecht doen. Uh, hoe ziet dat eruit in uw ogen, idealiter? Ja, hoe ziet het eruit, idealiter? Idealiter. Ja. <laughs> in, de, in de
0: ideale wereld gaat jij... Opnieuw, we gaan even buyer pakken. Stel voor, we hebben er vier eigenlijk. Want zodra we eigenlijk een, uh, een digitaal aanknopingspunt hebben met een, een prospect, hè. dus je gaat van suspect naar prospect, we hebben even de oude uh, terminologie eigenlijk, dan gaan we eigenlijk al proberen die klant zijn data te gaan verrijken met informatie die we hebben eigenlijk. En along the way gaan we data erbij gaan brengen. Dus je hebt daar technologie voor nodig. Hè. Je kunt er niet zomaar even op een papier gaan doen eigenlijk. Dus als je zegt van oké, okay, ik, heb, ik heb klanten die digitaal langskomen eigenlijk, ga ik proberen meer en meer die klant aan te halen en ga ik gewoon data gaan verzamelen over de klantenreis die die klant maakt eigenlijk. Om te gaan kijken welke sites gaat hij bekijken eigenlijk, gaat hij whitepapers downloaden, gaat hij een soort van quick scans, wat heel vaak aangeboden, gaat hij dat doen enzovoort. Dat is een element eigenlijk om, om zeg maar die klant rijker en rijker te maken qua data in je bedrijf. Uh, komt die klant fysiek klant, langs, uiteraard moet je wel zien dat eigenlijk daar die contacten... En dat is een hele moeilijke, dat is een, he? ja. dat is een hele moeilijke, eigenlijk. Dat je die fysieke contacten ook gaat in het systeem brengen. En dat is toch altijd een heel ander patant. En uiteraard, is zijn aanbieders die die informatie fysiek, digitaal... En om dat mooi samen te brengen, gaan, gaan faciliteren. Dat is niet altijd gemakkelijk, ja. Dus technologisch is dat een uitdaging. Uh, maar dat is een manier om het, om het te gaan doen. Alleen... Wat je heel vaak ziet, is dat bedrijven proberen uh, de heilige oplossing te vinden mm -hmm. en een groot systeem binnen te brengen, ik kan u geen merken noemen, ja. terwijl ze dat misschien zelfs niet nodig hebben, mm -hmm. omdat ze misschien de klantenreis te complex opdelen in, in veel te veel stapjes. Hè. Mm -hmm. In mijn boek beschrijf ik gewoon vier simpele stapjes, hè. georiënteerd, gebeslist, gekoopt en gebruikt. En dat zijn de vier stapjes eigenlijk. Maar je hebt bedrijven die, die die funnel echt in, in, in enorm veel stapjes gaan opdelen. Maar als je dat gaat doen, dan ga je zelf forceren om, om heel veel verrijkende data bij elk stapje erbij te gaan brengen. En ook fysiek, als ik fysieke gesprek heb met jullie als mogelijke klanten, mm -hmm. dat ik die ook ga in het systeem inbrengen, ja. dat je die data kunt gaan verrijken en, en daar gebruik van gaan maken. Maar dit is een hele moeilijke, ja? dat is echt een hele moeilijke uh, en, en geen eenvoudige. Maar je moet erop inzetten. B2B, dat is het voordeel van B2B, it pays off. In B2C kun je een heel eindje op weg gaan, maar is minder, gaat dat minder uit, uitbetalen, zeg maar. In B2B betaalt dat absoluut wel uit. Mm. Zeker in markten waarin je een beperkt aantal klanten hebt, is dat een strategie waar je absoluut voor moet gaan. Hè. En dan kijk je automation? Um, ik gaf net het voorbeeld van e mail marketing eigenlijk. en pak even gewoon e-mail als een voorbeeld van automation. Ja, het is dat. Hè? Heel simpel eigenlijk. Ja. Ook daar zie ik vandaag nog, dat bedrijven niet altijd... ...volle pak gebruik van maken, eigenlijk. Want eigenlijk moet je dan toch heel snel in het proces... ...ofwel is het een e-mailadres... ...of iets anders Begeven te pakken het. krijgen. Hè? Uh -huh. en, uh, en ook niet bang zijn om het te vragen. Hè?
1: Als er genoeg waarde achter zit... Maar absoluut,
0: hè? En, en, en opnieuw, e-mail is maar één element eigenlijk. Maar dat je toch zegt, van oké, okay, ik ga ofwel in app... ...of misschien gaat er later iets komen tussen een applicatie en een website in... ...een soort van ja, hybride. Een, een, een hybride hub... Waarmee ik toch met jou, beste Stefan, kan communiceren, maar dat ik toch heel snel die, die, die lijnen gaan aantrekken. Hè, omdat uh, opnieuw B2B eigenlijk, van zodanig een klant echt in de market is, is het toch wel belangrijk om heel snel te gaan reageren en responsief zijn. En dat dat bedrijf weet, oké, okay, er komt toch wel iets, iets langs eigenlijk. Het ja, dus, is
2: heel uh, het, het frictieloze slash inbound, zal ik het even noemen, gegeven, ja, ja. gaat er vanuit van de juiste boodschap, de juiste persoon, de juiste moment... En, en ik denk dat jij dat ook wel aanvoelt Nico dat heel veel bedrijven die mix nog niet goed hebben van, we vragen data wat goed is en je krijgt er een waarde voor terug het moet wel voldoende waarde zijn ja. um, maar dat ze dan niet even wachten en gewoon direct zeggen van, doe wat. ik pak die een
1: telefoon en ik bel ja, dat is denk ik vaak het, uh, het probleem. Hè? Dus ja. die, 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 die lead... Of, ja, maar het is dan allemaal hetzelfde natuurlijk. Hè? Dus voor te beginnen, lead is dan, heeft allemaal dezelfde definitie. Dus iemand die een stukje content download is een lead en daar vliegt dat sales team direct op. Ja, dan dan gebruikt hij de kracht niet van, van lead nurturing. En dat is nee. jammer.
0: Nee. En eigenlijk wat je nodig hebt, is, is, een, is een paar scenario's opnieuw. Ja. Je hebt er geen tien nodig. Nee. Nee. Op, per buyer persona, één scenario of twee is prima, en, en één kan puur fysieke weg zijn, perfect eigenlijk. Het alle kan zijn een combinatie tussen, als iemand, ik weet het niet, een quickscan quick gedaan heeft, die kwartier duurt, maar dat is wel niet slecht eigenlijk. Die nee, nee. Van een kwartier van haar of van zijn tijd gedaan. Weet je wat we gaan doen? We gaan een keer een e-mail erbij sturen met de naam van een sales, een gsm erbij, vrijblijvend. En drie dagen later krijgt die sales, en in zijn een inbox van, bel een keer met je klant of stuur een keer een persoonlijke mail om te kijken. Een paar scenario's heb je wel nodig, maar niet mono-medium een combinatie van e-mail of een app-communicatie of een fysieke telefoon, en, en dat je dat gewoon vastlegt ja. ook. En dat
1: je ja, wel, en dat is het ding, denk ik, dat vastleggen, en dat geeft ook een, een, consistente, uh, dat zeggen, een consistente ervaring naar de persoon aan de andere kant. Ja. Als je zegt, van in technologie, in tenminste gaan we dat vastleggen, van we gaan, als dit scenario zich voordoet, men download iets, gaan we die op die manier inbellen, gaan we die mail sturen, ja. gaan we op dat moment uh, nog eens een keer inchecken, als dat ingebakken zit in die technologie, dan doet iedereen op dezelfde manier Je ook veel sneller learnings uh, krijgen en kunnen ook veel sneller gaan, gaan experimenteren met nieuwe ideeën.
0: is ook zo. Er is één heel belangrijk element. En, en, en ik heb een aantal jaren sales gedaan. Ik heb ja. uh, waspoeder verkocht en reclama, uh, reclamecampagnes en goten verkocht. Je moet alleen kijken naar, naar de mensen die in sales zitten, dat je ook heel valoriseerd naar hen toe uh, werkt. En dat je niet eens van sales is een deeltje van het, uh, van het scenario. Ja. En je komt toe morgens en om negen uur komt er ploep iets... Dat je, echt, dat je dat ook gaat omdraaien naar je aangifte van, oké, okay, dit scenario gaat u helpen eigenlijk op het moment de gloire. Dat jij moet shinen, dat jij weet van, oké, okay, die klant heeft dat traject afgelegd eigenlijk. En nu kun je gewoon alles wat in je markt is, kun je op tafel gaan leggen eigenlijk. Mm -hmm. en, en dan kun je gewoon vol aan de bak gaan. Maar ik kom opnieuw op die behoeftedefinitie terug. Ik denk dat heel veel bedrijven dat onderschatten, dat als de klant op hun pad komt eigenlijk, dat is toch nog een keer moeten teruggaan naar de stapje 1. Ja, en het en, gaat, uh, gaat
2: uh, alleen maar erger worden, hè, want dus is misschien, misschien een groot woord, maar hetgeen dat je er juist zei van, van hé, die transparantie is nodig, dat gaat ook alleen maar toenemen hè, want we zien uh -huh. uh, veel strengere regels, veel grotere behoeften aan privacy ook. Ja. Dus dat gaat maken dat je, dat je veel harder moet werken, of veel meer waarde moet bieden om die data te krijgen, dat je niet meer gewoon in, in je systeem kunnen ingeven. Er zijn dan de zogenaamde zero-party data, de data die mensen graag aan je toevertrouwen. Ja. Dus... dus Inderdaad, het gaat een beetje een combinatie worden van die technologie en die transparantie dat je er juist hebt aangehaald. Hè? Ja, mm. absoluut. absoluut. Mm -hmm. En is jaar,
0: en, en het is echt een complexe wereld, het is een fijne wereld 2022, waar we nu ja, leven eigenlijk omdat je heel veel uitdagingen hebt en, en je moet echt gaan kijken van oké, okay, wat is die toegevoegde waarde van sales in het verhaal? En ik ben echt een, een gigantische fan van sales.
1: Ja, ja ik ook. Denk dat, hè. Dat is, omdat de rol, de rol gaat schitterend worden de komende jaren, dan kan echt adviseurs worden. Maar absoluut. Uh, en, en, en
0: je hebt ook voor een deeltje altijd technologie-aversie. En, en ja. oké, okay, dan, moet, dan moet je opgeleid worden en getraind worden. Uh, maar je hebt gewoon heel veel meer tools om, om je klant uh, te gaan bewerken. Wat bedrijven wel moeten doen is stoppen met te zeggen de klant is van sales of de klant is van marketing. Ja. Is... Nee, de klant is van zijn eigen. Ja, dat is een... en, uh, en wij bieden waarde aan de klant. Ja. En, en dat is iets typisch aan bedrijven. Ik heb gelukkig in heel veel types van bedrijven mogen werken eigenlijk. Dat is altijd zo. Dat is mijn klant. Nee, dat is niet mijn klant.
1: Mm -hmm. Ja, en, 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 en technologie, denk ik, kan ook wel helpen om terug over de gezamenlijke klant... Allez, of te zeggen van... De klant is niet van één of twee afdelingen, maar technologie kan wel een inzicht geven, denk ik, in wat de klant op zijn tempo allemaal aan het consulteren, dus dat zowel marketing als sales daarop kan ja. acteren. Ja, absoluut. En dat vind ik, dat vind ik ja, heel dat interessant. De
2: Technologie op zo'n momenten kan zelfs zeggen van, beste sales, als je dit document in je mail toevoegt, dan kun je wel zien van, oké, okay, op, op welke pagina heeft die persoon het meeste gekeken en hoe lang heeft hij erop gezeten. Je gaat natuurlijk vanuit de klant, denk je, van, van ja, dat is de pad dat hij aan het bewandelen is ook. Maar uw usability-principes die je toepast
0: ja. op websites en apps, ja. kun je ook gewoon toepassen op, op mails die de sales stuurt, oh, dat ja. is juist ja, hetzelfde. He. Want dan komt het gewoon op een van zo'n rechthoekje terecht. Zo simpel is het ook. Hè? Ja, dat is waar. En, en als je belt, ook daar oké, okay, dat is dan old school bellen en, en gesprekken hebt. Daar heb je klassieke opleidingen voor. Maar ook daar van wanneer breng je dingen aan? En opnieuw, het gaat over valoriseren van sales. En niet van je zit eigenlijk een mechanisch uh, touchpointje in, in, in een hele klantreis. Ja. Maar dat je dat gewoon uh, verrijkend maakt. En, en dan, dan wordt dat gewoon super fijn natuurlijk. Ja. Hè? Want je kunt niet blijven extreem naar, naar, naar dataafhankelijkheid toe gaan. De klanten gaan nog altijd willen. Uh, Kom een keer binnen en laten we eens een keer kijken hoe mm -hmm. we elkaar kunnen hebben. Hè. Dus heel dat human-to-human uh, -human verhaal, mm -hmm. dat niet, gelukkig niet te groot geworden is, want dat is eigenlijk ook een, een, een raar concept. Maar dat wil eigenlijk zeggen van, oké, okay, at the end of the day ga ik het nog altijd over mensen die met mensen contact hebben. En als technologie heel veel uh, rust kan brengen voor een klant, in de zin van controle, want heel veel klanten hebben nu het probleem dat ze zeggen van, ik weet het niet goed, dus die willen zelf controle. Het gaat over controle eigenlijk. Als technologie, dat kan oplossen, dan wel. Dat kan Sales
1: Marketing eigenlijk op overwiedingen gaan. Hè? Wat zijn misschien nog wat je controle? Wat zijn voor u de... Uh, ik weet, technologie moet altijd faciliteren in functie van een doelstelling. Hè, ja. Dus technologie aan zich is, is eigenlijk niet belangrijk, maar in functie van. Maar als je kijkt naar moderne, laten we zeggen, B2B-organisaties. Uh, ja. B2B welke type van technologie is vandaag onmisbaar om straffer te communiceren en vooral ook uh, sneller te handelen vandaag en in de toekomst? Zijn er zijn zo voorbeelden van technologie... Goh, ik ga ik weinig merknamen nee, zeggen, merk je,
0: maar, uh, dat is niet zo interessant nee. eigenlijk. Maar voorbeelden van technologie voor mij zijn die, uh, die elementen die in die combinatie brengen, maar dat is de klassieke, uiteraard. Van oké, okay, wat is eigenlijk de, de saleshistoriek van dat bedrijf? Dat is evident eigenlijk. Dan komen de moeilijkere elementen eigenlijk. Wat is zeg maar de, de social historiek? Want wat zijn de elementen op social media en digitaal die mensen bezoeken eigenlijk? Mm -hmm. En dan een grote derde component is wat zijn servicebehoeften geweest die het bedrijf gehad heeft en in welke mate zijn die bevredigd geweest, ja of nee? Ik denk, okay. als je die drie samen hebt, namelijk uw, uw puur je salesverhaal, van wanneer heeft hij gekocht, hoeveel... Hebben we dan over CRM? En recept, Dat is puur uw RFM-verhaal, ja. efficiency, frequency, monetary. Dat is puur uw CRM-verhaal van vroeger, dat nog altijd belangrijk is. Het tweede element is, is in de klantenreis. Wat, wat bekijkt hij, wat voor touchpoints gaat hij bewandelen eigenlijk? En dan ten derde, eigenlijk, als het gaat over service, zijn we in staat geweest om mm -hmm. die klant heel snel te helpen, dan is dat fantastisch. Nu, ik ga er een vierde aan toevoegen, maar die is echt, nu een ontwikkeling bij heel veel bedrijven, dat is eigenlijk uw, uw klantervaringsverhaal, uw customer experience, maar dat is heel moeilijk om die te gaan capteren, maar als je de eerste drie al samen gaat brengen, mm -hmm. dan ben je gewoon aan de heel eind op weg. En uiteraard krijg je dan, dan daar de holy grail, Ik heb dan een hele mooie tablet voor jou, dat je gewoon op, op, op één scherm dat de technologie jou eigenlijk een, in, een inzicht biedt. En eerst en vooral, wat de waarde van je klant? Mm -hmm. Puur CRM-data, recentheid, uh, frequency, monetary eigenlijk. Twee, wat voor een klantenreis onderneemt hij, wat voor een type persona is eigenlijk. En drie, heb je eigenlijk, oké, okay, je serviceverhaal. Er is één extra laag, en dat maakt het voor B2B moeilijker, maar ook super uitdagend. Dat is, je hebt enerzijds een, een klant-bedrijfsvisie. Uh,
1: mm -hmm.
0: maar daarbinnen heb je uiteraard ook een aantal... Mm -hmm. En dat maakt het soms heel complex, hè, want, want personen wisselen ook in een bedrijf en die hebben ook, die hebben ook een eigen ambitie, die hebben ook een eigen, een eigen pad. Dus een klant op zichzelf volgt niet een buyer-persona, het is een persoon, een werknemer nee. van een bedrijf die dat volgt. En het is die complexiteit die, die ervoor zorgt dat sommige bedrijven ook wel ja, een beetje afremmen,
2: zeggen van, Goh, wat gaan we nu gaan doen? Mm -hmm. Dus, dus ja. eigenlijk om, om misschien de drie stellingen even samen te vatten... Ik zou krijgen nog twee uur klappen hier, maar ja, we moeten de luistertijd van onze luisteraars ook ja. respecteren, natuurlijk. Um, we moeten uitzoomen. we moeten kijken naar, naar onze strategie, naar hoe dat wij waarde kunnen creëren absoluut. en ook transparantie kunnen inbouwen. Niet alleen van het bedrijf naar de consument toe, maar ook intern in het bedrijf. Wat heeft die consument gedaan, geconsumeerd? Welke service die het in al gehad? Om zo dus inderdaad voor, de friksi, voor die onze buyer-journey te zorgen. Ja, um, nog één laatste vraag die we ja. altijd stellen uh, aan onze gasten. Als je een vers afgestudeerde Philippe de Klein, dus uit 1990 ongeveer, één uh. tip mocht geven om sales- en marketingteams beter te laten samenwerken, wat zou het dan zijn? Om die beter te laten samenwerken.
1: Dat is natuurlijk moeilijk, hè. de gouden... Ja, de nee, gouden ik ga... Bora Bora kopen, Bora <laughs> Bora. Nee, dat is altijd mijn dingen. Als ik het wist... Nee, nee, nee.
0: Eigenlijk, om die beter te laten samenwerken, uh, en ik beschrijf het ook in mijn boek, het is een volhoofdstuk. Dat is eigenlijk om uh, het concept Customer Experience... ...om dat in het bedrijf binnen te brengen. En de essentie van het concept CX... ...is eigenlijk dat de klant niet van sales en niet van marketing is. En de tweede essentie is dat je gaat kijken naar... ...heel eenvoudig... ...wat zijn alle stapjes die de klant neemt? Want in elk stapje wil hij een taak volbrengen.
1: Mm -hmm.
0: Dus welke taakjes neemt hij Wat zijn de echte voor de pijnpunten dat voor frictie zorgt, wat lukt er vandaag echt niet goed. De reden maakt niet uit. De klant is niet goed geïnformeerd. Uh, of het staat niet goed op de website, of wat dan ook eigenlijk. En dat je er ook gaat kijken wat de emotie is per stapje. Mm -hmm. Dat is CX voor mij, als daar marketing zit, en hier sales eigenlijk. CX is, is hetgeen de teams samenbrengt. Omdat je dan eigenlijk, en ik ga dan een woord dat nemen, sprake. wat niet gebruikt wordt, in, gelukkig, het geeft een holistische visie over je klant eigenlijk. Mm -hmm. En dan ga je gewoon gaan kijken, ja, die klant die neemt die stapjes, by the way... Die doet dat niet omdat hij dat plezant vindt, hè. Want die wil dat gewoon snel doen. Die heeft heel veel jobs, die persoon. Dus die gaat stapjes nemen. Dat zijn pijnpunten eigenlijk. En die is blij of niet blij in die journey. Wat kunnen wij nu gaan doen? Ja. En dan begin je met je persona's, want elke klant doet dezelfde elementen. Dan ga je praten over content, dan ga je praten over sales, over conversie, conversatie en je bent vertrokken. Ja. Dus volgens mij...
1: Dat is de... de, de,
0: de... Is CX is... Het CX-team. Dat is de soedal, dat is, is, is de duct tape van ja. marketing en sales teams op voorwaarde dat er echt een, een goede, helder strategie is en die eerlijk is. Mm -hmm. uh, maar die ook een beetje bold is. Hè. Je, je mag een beetje agressief zijn. Ja, een fan van agressieve strategieën. Mm -hmm. ja. Soms te ambitieus. CX is eigenlijk het antwoord.
1: Ja, dus eigenlijk ja. moeten we CX-teams creëren in de plaats ja. van sales en marketing. Ja, absoluut.
0: En wat je nu ziet als je op LinkedIn gaat kijken, is dat er uh, de laatste tijd meer en, ja. en meer CX-catalysts, CX-architects... Ja. CX-directors, en dat zijn dus de boys en girls die los van de vertica verticals... Mm -hmm. ...gaan die over, de, over, over heel de lijn. En dat is fantastisch. Dat
1: mm -hmm. is uh, the way to go. Oké, okay,
0: is
2: fantastisch. Goeie tip, denk ik. ik ga u alvast bedanken om hier aanwezig te zijn. Stefan, graag. Het, uh, ik hoop dat kijkers-luisteraars het ook een gesprek ja. ja. Vond Ik vond het al sinds enorm interessant... Uh, volgende aflevering hebben we opnieuw een zeer boeiende gast bij ons. En die gaan jullie over twee weken mogen ontdekken. Tot de volgende keer. Bye. Tot ziens.